0: Hallo und herzlich willkommen bei Pflanzenbau statt Ackerbau, dein Podcast rund um regenerative sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Heumann und heute schauen wir uns mal oder hören wir uns mal eine PDF-Datei an, die mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar nennt die sich oder ist von der Soil Health Resource, Resource Series Soil Health and Cover Crop Facts. Das Ganze ist erstellt worden in Zusammenarbeit mit Sustainable Agriculture Research Education, United States Department of Agriculture und dem Soil Health Institute. Im Großen und Ganzen sind da drin zehn Hauptfakten oder zehn Hauptbenefits, Vorteile aufgelistet von Covercrops, von Zwischenfrüchten. Das ist Englisch, deswegen ist ja so ein bisschen Englisch jetzt gerade auch in meinem Sprachgebrauch mit drin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt ist auch einer, den wir schon mehrfach angesprochen haben hier und zwar ist das die Symbiose von Zwischenfrüchten und Bodenorganismen und zwar hier wird aufgelistet, dass Bodenorganismen eben von Zwischenfrüchten mit Nährstoffen, also Kohlenhydraten, Zuckern und anderen Wurzelausscheidungen versorgt werden. In dieser Symbiose versorgt die Pflanze ja die Mikroorganismen und die Pilze mit Nährstoffen, die sie benötigen, um selber Stoffwechsel betreiben zu können. Und als Ausgleich dafür kriegt die Pflanze ja wiederum Nährstoffe, Hormone, Wasser von den Mikroorganismen, auch von den Pilzen, die diese eben wiederum braucht, um effizient zu arbeiten, um überhaupt vernünftig funktionieren zu können. Weiter wird hier besprochen dass nicht nur direkt die mit in der Rhizosphäre lebenden Mikroorganismen und Pilze, die dann direkt mit der Wurzel eine Symbiose eingehen von diesem, von dieser Zwischenfrucht profitieren, sondern das ganze ja diese ganze Nahrungspyramide, dieses ganze ja, Nahrungspyramide trifft schon ganz schön gut des Bodens. Also Im Boden frisst ja so ziemlich alles alles, wenn es das irgendwie kann in irgendeiner Form und das wird eben dadurch unterstützt, weil diese Mikroorganismen eben Nahrungsgrundlage sind für größere Mikroorganismen und auch diese Pilze wieder Nahrungsgrundlage sind für größere Mikroorganismen, die dann Nahrungsgrundlage werden für beispielsweise die Regenwürmer, die Nahrungsgrundlage sind für Wühlmäuse, für Maulwürfe und dann wird es ja auch langsam oberirdisch, die dann wieder Nahrungsgrundlage sind für verschiedene ja, oberirdische Prädatoren, Prädetor- also Katzen oder Füchse. Vögel, Da kann man ja wirklich nennen, was man möchte. Das ist Punkt Nummer 1. Dass eben Zwischenfrüchte, diese ganze Nahrungspyramide im Boden aufrechterhalten und am Gang erhalten. Und eben zusätzlich noch wieder Nährstoffe verfügbar machen. Nährstoffe schon voraufschließen, eben durch diese Symbiosen, die eingegangen werden. Sprich Phosphor und, und Stickstoff die dann eben in der Pflanze gespeichert werden. Der zweite Punkt baut darauf auf, es wird nämlich gesagt oder genannt, dass Zwischenfrüchte die Anzahl von Regenwürmern erhöhen können. Es ist ja insofern logisch, da Zwischenfrüchte Biomasse fördern, Biomasse bilden, nicht nur in Form von Mikroorganismen, sondern eben auch in Form von grüner, pflanzlicher, stickstoffreicher Biomasse im Idealfall, die eben präferiertes Futter auch für viele Regenwurmarten ist. Ferner wird gesagt, dass nicht nur die Anzahl der Regenwürmer, sondern auch die Art der Regenwürmer dadurch angeregt wird. Also eine höhere Diversität an Regenwürmern im Boden vorhanden ist, wenn Zwischenfrüchte angebaut werden. Punkt Nummer drei ist, dass durch Zwischenfrüchte der Kohlenstoffgehalt im Boden und auch der Gehalt an Humus im Boden durch Zwischenfruchtanbau drastisch erhöht werden kann. Da kommt es natürlich auf die Kulturen an. Da muss man wieder unterscheiden zwischen einer Gründüngung als Zwischenfrucht und eben einer wirklich bodenbildenden, sprich Ligninbildenden, verholzenden Zwischenfrucht. Angeführt ist dieser Punkt trotzdem, dass Zwischenfrüchte eben drastisch dazu beitragen können, den Kohlenstoffgehalt von Flächen sowie den Humusgehalt von den Flächen drastisch zu erhöhen. Punkt Nummer 4 ist recht einleuchtend und auch einer der Hauptgründe dafür, warum wir in Deutschland... Zwischenfrüchte anbauen und zwar ist das das bessere Management von Nährstoffen im Boden, gerade von Stickstoff und von Nitrat, weil ja die Diskussion um Nitratauswaschungen berechtigterweise immer wieder entflammt und Zwischenfrüchte hier eben einen wichtigen Beitrag dazu beitragen, diese Nitratauswaschungen zu verhindern, weil Stickstoff eben von den Pflanzen aufgenommen wird, das Nitrat von den Pflanzen aufgenommen wird und in Pflanzenform oberirdischer Pflanzenmasse oder unterirdischer Pflanzenmasse, wenn diese dann wieder verrottet, eben nicht so schnell auswaschen kann erneut und auch nicht so konzentriert auswaschen kann, weil ja nicht die gesamte Pflanzenmasse gleichzeitig verrottet, sondern dann eben über den Vegetationszeitraum der nächsten Kultur dieser Kultur eben zusätzlich zur Verfügung steht. Punkt Nummer 5 ist auch ziemlich wichtig und zwar, dass der Boden eben durch Zwischenfrüchte bedeckt wird. Es hat zwei Hauptvorteile, es hat hat mehrere Vorteile, aber zwei Hauptvorteile, die hier genannt sind und die ich jetzt auch nochmal kurz nennen werde. Und zwar ist es zum einen der Schutz des Bodens vor Regenwasser oder generell vor Wasser. Einfach die schiere Kraft des Wassers sorgt ja dafür, dass wenn es auf brachem Boden fällt, des Regenwassers, dass sich die Porenräume zusetzen. Da haben wir ja eine extra Folge schon mal drüber gehabt, äh, über Wassererosion und Zwischenfrüchte können eben dafür sorgen, dass diese Wassererosion vermindert wird, verringert wird, einfach dadurch oberirdisch, dass das Wasser auf die Blattmasse fällt und dadurch, dass es auf diese Blattmasse fällt, dem Wasser schon mal ein Großteil seiner Energie genommen wird. Das heißt, es wird, es kann mit oder es trifft mit viel weniger Energie auf den Boden und unterirdisch natürlich die Wurzeln halten den Boden zusammen, sorgen für Bodenleben. Dadurch wird der Boden immer wieder umgewälzt, immer wieder bearbeitet, es entstehen neue Porenräume, es entstehen neue Gänge fürs Wasser, wo es abfließen kann. Es ist also essentiell wichtig Zwischenfrüchte anzubauen, um Wassererosion zu verhindern, aber auch im Bereich der, der Sonnenerosion, sprich Erosion durch Hitze, Sterilisation des Bodens wird im Hochsommer verhindert, also Absterben des Bodenlebens durch eben die schiere Hitze, das Todbacken des Bodens, wird verhindert, dadurch dass eben Zwischenfrüchte dafür sorgen können, dass es ein bodennahes Mikroklima gibt, der Boden beschattet wird und dadurch eben das Bodenleben erhalten bleibt durch diesen Temperaturunterschied, der sich aus dem Mikroklima aus der Beschattung ergibt und den Boden somit eben vor der blanken Sommerhitze schützt. Punkt Nummer 6, der hier genannt ist, ist der Anstieg der Biodiversität der landwirtschaftlichen Nutzfläche oder eben der Fläche dadurch, dass Möglichkeiten geschaffen werden, zum Beispiel für Bienen oder für andere Insekten Nahrung zu finden durch Zwischenfrüchte, wodurch dann eben die, ja, die Biodiversität erhöht wird, die natürlichen Schutzmechanismen der Flächen erhöht werden, dadurch, dass man eben auch Nützlingen neue Lebensräume gibt oder Überwinterungsmöglichkeiten gibt, was dann dazu führt, dass man langfristig, wenn man dieses System korrekt etabliert, natürlich auch seine, nicht nur seine Herbizidmaßnahmen reduzieren kann, aber auch seine Insektizidmaßnahmen vor allem reduzieren kann, weil man eben seine Nützlinge erhält, dadurch, dass man seine Biodiversität auf den Flächen erhöht hat und auch vor allem hoch hält. Punkt Nummer 7 haben wir gerade schon angesprochen. Und zwar ist das, dass Wasser besser in den Boden fließt, dadurch, dass es eben zur Förderung vom unterirdischen Bodenleben kommt, aber eben auch, Dadurch, dass das Wasser eben oberedisch einfach abgebremst wird. Zusätzlich hierzu bei Punkt 7 wird noch genannt, dass die Durchlüftung des Bodens besser ist, eben dadurch, dass das Bodenleben angeregt wird. Gerade in Bezug auf Regenwürmer, auf auf Wühlmäuse, Maulwürfe. Alles, was den Boden immer zu durchmischt und neu vermengt, schafft er natürlich auch wieder Porenräume, schafft Gänge, durch die der Gasaustausch ...des gesamten Bodens natürlich verbessert wird. Punkt Nummer 8 ist sehr interessant für alle No-Tiller und auch Strip-Tiller. Mit Zwischenfrüchten ist es nämlich möglich, Bodenverdichtung zu reduzieren, ...die Bodenstruktur zu verbessern, sowie die Stärke und... ...ja, Stärke ist ein gutes Wort, die Stärke des Bodens zu erhöhen und zu verbessern. Jetzt weiß natürlich, oder die meisten werden es ja bereits wissen, haben wir schon oft genug besprochen, ...wenn man auf seinen Flächen Probleme beispielsweise mit Verdichtung hat empfiehlt es sich, Zwischenfrüchte anzubauen, die eben gezielt gegen diese Verdichtungen vorgehen, also primär Pfahlwurzler. Das ist ein Rotklee kann das sein, das kann aber auch eine Sonnenblume sein, eine Lupine, ein Raps, Rettichsorten, Ölrettichsorte oder zum Beispiel ein Ölrettich. Solche Geschichten, solche Pflanzen können eben gut gegen Verdichtungen anarbeiten. Zusätzlich wird natürlich dadurch, dass das Bodenleben durch diese intensive Begrünung das Bodenleben angeregt wird, ist natürlich auch die Aktivität des Bodenlebens wieder höher, sprich durch Mengen, durch Mischen, Aufbrechen von Verdichtungen, durch Bodenbearbeitendes Bodenleben, aber eben auch durch das Zusammenhalten, Zusammenkleistern von Aggregaten, also von Bodenaggregaten und das Erstellen eines Krümelgefüges durch Pilze, durch Mikroorganismen und auch durch Regenwürmer, Pilze, äh, Pilze beispielsweise, Durchwurzeln ja, oder mit ihren Hüfen, durchziehen ja den Boden, die einzelnen Bodenaggregate und kleistern diese dann mit Golamin, das ist ein Pilzkleber, wenn man so möchte, zusammen, wodurch diese Bodenaggregate dann stabil werden. Das gleiche machen Mikroorganismen, Mikroorganismen scheiden auch, oder einige Mikroorganismen scheiden auch diese bakteriellen Kleber aus, die dann eben dafür sorgen sollen, dass die Mikroorganismen nicht, von den Bodenaggregaten weggespült werden, sich also sozusagen an diesen Bodenaggregaten ankleistern, die aber auch dafür sorgen, dass diese Bodenaggregate dann eben stabil werden, weil sie sich eben auch durch diesen Kleber, der dann an der Oberfläche einzelner Bodenteilchen ist, wieder zusammensetzen. Punkt Nummer 9 ist, dass Zwischenfrüchte es verbessern oder es vereinfachen, Tiere auf den Flächen zu integrieren, einfach dadurch, dass man eben Zwischenfrüchte gezielt dazu anbauen kann, Nutztiere auf seinen Flächen zu integrieren und eben auch die Vorteile der Integration von Weidetieren auf seinen Ackerflächen nutzen zu können. Da sind ja sehr viele Vorteile, die damit einhergehen, verbesserte Nährstoffaufschlussfähigkeit des Bodens, Ähm, der Humusaufbau geht, glaube ich, fast doppelt so schnell, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist ein ganzer Rattenschwanz an Vorteilen. Zusätzlich natürlich noch die Möglichkeit der weiteren erhöhten Wertschöpfung des Landes, dadurch, dass eben nochmal Futter wächst, dass man abweiden kann, was man nicht ernten muss. Sprich, man muss es nicht abschneiden, man muss es nicht schwaden, man muss es nicht in Silo fahren, in den Futtermischer kippen und dann erst zum Futtertisch fahren. Man kann die Tiere direkt auf die Flächen lassen und kann somit auch einfach seine Futtersituation über den Herbst, über den Winter hinweg entschärfen und somit mehr Futter einfach in Reserve haben für das nächste Jahr. Punkt Nummer 10 baut noch einmal auf Punkt Nummer 5 auf bzw. ist daran angegliedert und zwar ist es das Verhindern oder auch Verringern von Bodenerosion durch Zwischenfruchtbegrünung. Es geht natürlich einmal dadurch, dass wir die Folgen bzw. die Auswirkungen von Wassererosion, Winderosion, Sonnenerosion, sprich Erosion durch Hitze und vertikale Erosion, sprich Dichtlagerung des Bodens, mit Zwischenfruchtanbau erfolgreich verhindern können. Die Gründe dafür haben wir ja gerade schon mehrfach genannt. Das ist das Reduzieren des Aufpralldruckes oder der Aufprallgeschwindigkeit und der Kraft des Regenwassers unter anderem. Das ist die erhöhte Infiltrationsfähigkeit von dem Boden durch eben Anregung des Bodenlebens. Das ist der Schutz des Bodens vor Hitze. Das ist das kontinuierliche Durchmischen des Bodens und somit ein Verhindern oder unschädlich machen der vertikalen Erosion, zusätzlich eben mit einer sehr dichten Durchwurzelung des gesamten Oberbodens, was dann dazu führt, dass dieser Boden an sich sehr schwer ist ähm, loszulösen. Was dann eben dazu führt, alles zusammen, dass Bodenerosion auf Zwischenfruchtflächen mit gut zusammengestellten Zwischenfrüchten, also einer Mischung aus Büschelwurzeln, Pfahlwurzeln, breitblättrig, kriechend wachsend und so weiter und so fort, Bodenerosion eben fast gegen Null gefahren werden kann. Und damit sind wir mit der dieswöchigen Folge auch schon wieder durch. Wenn dir das gefallen hat, wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, Ideen, Wünsche für eine eigene Podcast-Folge, dann kannst du mir gerne schreiben, die E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.